0: Sí, tú, pon atención. Latinoradiotv.com, la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital está buscando nuevos locutores como escuchaste bien así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar así es, desde tu hogar o desde la comunidad de tu laptop la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas, así que Ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti.
2: Hola, ¿qué tal mis queridos radio escuchas? Espero que estén muy, pero muy bien. De este lado les saluda su amiga Erika Conce y ya se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tendremos la segunda parte de nuestra entrevista con Marco Martínez desde Guatemala con su tema Bichos Raros. Y del otro lado tenemos a mi amado Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Y ambos estamos aquí en Coral Springs, en la cabina número uno de Latino Radio TV.
3: Gracias, amor. Gracias. Hoy no tenemos Lobby in the air en este, en este no, segmento. No, porque este Lobby in es solo en Improving is It's all all improving is Fun.
2: Is improving fun. Uh, sí. En mi transporte uh, es... Uh, uh,
3: como suspenso, como,
2: claro. como las películas del santo de claro, Blue Demon, de Claro, porque la neta planeta y entonces empieza... A...
3: Ok, empiezan los ruidos, los ruidos raros. Gracias, gracias por seguir en compañía ahora de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Recién acabamos de terminar Imprunit Phone y estás escuchando ya Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Gracias, gracias, gracias por estar en sintonía y saludamos a nuestras estaciones principales que ya están al tiro. A ti que nos escuchas a través de www.radiopit.com. La Estación Oficial de la Red Mundial de Locutores. Gracias. Igualmente a ti que nos estás sintonizando a través de www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Conciencia. Gracias. Saludamos a nuestras estaciones hermanas que reproducen la señal de mi transporte se equivocó de planeta. A ti que nos escuchas a través de www.radioprimera.com, la Estación Oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. Igualmente a ti que nos escuchas en www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la Red del Coach. Gracias, gracias infinitas. A toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que los domingos por la mañana nos sigue en www.psradionet.com, gracias. En El Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti que nos escuchas en www.bajioradio.com, gracias, gracias. En Boston, en la Unión Americana. A ti que estás sintonizando, www.bnsradio.com, gracias, gracias. Y en la Ciudad de México, a ti que nos escuchas a través de www.uniactivaradio.com, también gracias. Especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche. Una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast. Gracias, gracias, gracias infinitas. Recuerda compartir. Comparte, comparte, comparte la señal de mi transporte se equivocó de planeta para poder llegar a más personas, poder inspirar a más seres humanos con las entrevistas que aquí escuchas, que hoy, como dijo mi amada al inicio, estaremos escuchando la segunda parte de dos, dos de dos, con este título simpático, bichos raros con Marco Martínez, quien desde Guatemala, bueno, pues estarán compartiendo rica información entre él y entre mi amada.
2: Claro que sí, ya sabes que el que comparte, el que reparte y comparte se lleva la mejor parte. Eso dice parte. el refrán. Entre más compartas, nos das la posibilidad a nosotros de llegar a más personas, pero ¿sabes qué? También te das a ti la posibilidad de escuchar grandes temas que nos harán a ti y a nosotros crecer para ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Así que, ¿qué te parece si vamos a la entrevista, que está un poco larguita, y regresamos para comentar al respecto? Va, que va. ¿Qué? ¿Va? Bueno, pues no se nos despeguen que vamos con bichos raros. ¿Qué tal queridos radioescuchas? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Están en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y hoy tenemos la segunda parte de nuestra entrevista con Marco Martínez, quien nos acompaña desde Guatemala. Muy bonita su primera entrevista. Hola, Marco, hablando del de amor y de todas esas cosas que podemos hacer unos por otros para dejar ya de estarnos peleando y que en realidad... No somos ni hombre, ni mujer, ni grande, ni chico, ni gordo, ni flaco. Somos seres humanos y debemos amarnos y respetarnos, ¿verdad?
1: Así es. Así es, definitivamente, Erika. ¿Sí? Así es. Tiene Oye, que pues, ser.
2: Claro, no, pues grandioso, grandioso. Qué bueno que nos acompañas nuevamente. Tú nos mencionabas en la entrevista anterior acerca de una conferencia que tienes que se llama Bichos Raros. Y precisamente hablábamos de que tú, cuando eras pequeño, pues te hacían bullying porque eras el gordito y que a pesar de que tenías una familia llena de amor y muchas cosas, pues la verdad es que 100% feliz, pues no eres como niño, porque a alguien más no le gusta algo de ti y empieza ahí a como, como cuchillito de palo a molestarte. Sin embargo, tú utilizaste todas esas cosas que en su momento fueron negativas a tu favor para crear una conferencia que ayude a otras personas a salir de donde se encuentran, ¿cierto?
1: Exactamente, Erika, así es.
2: A ver, cuéntanos un poquito de bichos raros.
1: Claro, Erika. Esta conferencia que eh, eh, lanzé pues, hace algunos eh, meses, eh, obviamente pues me la han estado solicitando pues, en el segmento empresarial, donde obviamente he estado llegando a las eh, empresas a partir de estas eh, eh, conferencias, obviamente enfocado a, a según la necesidad que van requiriendo eh, las empresas, que son obviamente pues, el servicio al cliente, ventas... Eh, el negocio no va bien, rentabilidad, etcétera Pero en esencia, y respondiendo a tu pregunta, eh, el tema o la conferencia de los bichos raros básicamente consiste en estrategias donde precisamente pues por gente digamos poco común o gente digamos que en su momento no fue muy reconocida, no se sintió como parte de un grupo social, no se sintió como parte de algo en específico. Eh, es increíble cómo... Eh, la vida misma nos ha hecho ver de que estas personas somos que a final de cuentas, aunque se escuche exagerado, se han convertido en pivote, inclusive para la, la, la humanidad, que han sido personas que han marcado la diferencia, donde ellos prácticamente han volteado todo, obviamente, con estrategias, gestiones, y obviamente una mentalidad como te digo, y te decía en la primera entrevista de esto no me detiene, esto al contrario, esto hasta me empuja. cómo obviamente han cambiado la vida de muchas personas que cómo han cambiado sus propias vidas, por supuesto, con una connotación para bien, donde cómo han construido desde sentirse inseguros porque no se sienten pertenecientes de un lugar hasta tener esta, ese imperio que inclusive las personas que los mostraron ahora los buscan, ¿entiendes? En muchos ámbitos, entonces uh -huh. los bichos raros consiste precisamente en las prácticas que son bien, bien comunes pero en donde también yo descarto, digamos, o invito, digamos, a todos mis, mis oyentes o mi audiencia a que, digamos, una cosa es seguir tendencias, pero que por concepto ciertas tendencias o ciertas cuestiones que son de moda, que son masivas, por conceptos son temporales. ¿Y ¿Cuál es el tema? De que, de finalmente, de los bichos raros lo que propone es que tienes que enfocarte en hacer tu imperio, que tienes empresarial, personal, familiar, tu hogar. Z, inclusive emocional En base a cuestiones que realmente sí funcionen y que sabemos que van a ser Latentes como el amor mismo Porque obviamente que hacemos, que seguimos una tendencia Y hay gente que está, se atreve A montar un negocio Por algo que está de moda Pero obviamente si esa moda dura dos años En el tercer año, su negocio está muerto Y obviamente eso Es algo que son que sí, El hecho que la mayoría siga algo No necesariamente significa que es lo que vaya a estar funcionando inclusive para tu vida misma, porque hasta si lo enfocamos del tema de parejas, porque también eh, en su momento me solicitan hablar, mira eh, Marco, ¿cómo sería eh, montar un negocio en parejas? con ¿Qué recomiendas? Yo lo primero que les digo es, obviamente traten de hacerlo, pero no traten de hacerlo en base pues, a cuál es la tendencia de cómo yo conquisto a una mujer, por ejemplo, cómo lo hacen ahora, cómo lo hacen ahora, por WhatsApp, por ejemplo, le mandan un mensajito y todo lo manejan por ahí. Todo lo manejan por una videollamada, todo lo manejan por redes sociales. Si creen que realmente están hechos. Y dejemos a un lado el tema de hacerlo al modo clásico, old fashion, que le llaman. No, no me refiero a eso, sino que me refiero a eso, De que eso es algo que hace la mayoría. Pero el hecho de que haya la mayoría no, significa, no necesariamente significa que eso te vaya a generar rentabilidad. ¿Por qué no aplicas algo que nunca nadie ha hecho? ¿Por qué no aplicas algo... ...que siempre ha existido, ha estado enfrente tuyo en todo momento... ...pero finalmente el la haces frente... ...algo tan sencillo estar presencialmente de cara a cara con la persona que amas... ...y decírselo... ...me gusta, quiero estar contigo... voy a luchar por ti... ...cuál es el camino... ...sí o, sí o no... ...va a querer estar contigo o no va a querer estar contigo... ...eso Erika, hoy por hoy hasta es... ...algo que los bichos raros hacen... ...entonces eso lo hace... Bastante, bastante poderoso Y eso es obviamente lo que yo hago Para construir una estrategia que sea rentable Que sea positivamente emocional Inclusive que también, pues Las parejas, porque créeme, también no solo llegan Empresas, también llegan eh, personas conmigo en las asesorías Que hago online, cuando les, les impacto La charla los bichos raros es O sea, que un bicho raro Hace lo que hace la minoría Y eso es lo que lo hace más poderoso y La respuesta es, viste en el clavo De eso se trata
2: Claro, oye, qué interesante eh, bueno, de hecho, pues ya ves que yo soy, yo, yo vengo de otro planeta, yo creo que tú también, y yo creo que en el otro planeta somos <risa> bichos. Y esta, sí. esta parte es maravillosa, porque sí, vas contra corriente. Todo el mundo va con la corriente y tú vas, y te tardas más, sí. Te cuesta más, sí. Pero cuando lo logras, dices, ¡wow! ¡Qué rico! La mayoría de las personas... Eh, Desafortunadamente, mira, es, es como complicado compararlos con los borreguitos, pero es que es así, la mayoría son borreguitos, hoy en día, hablando de tecnología, van con las tendencias, si me dicen cinco pasos para conquistar a la mujer de tu vida, y ahí vas y sigues esos cinco pasos, pero no es lo que realmente estás sintiendo, cinco pasos sí. para construir tu imperio, a ti te resultó, pero no necesariamente le va a funcionar a los demás, cuéntanos... Hablando esto de tendencias y hablando de hacer las cosas distintas y hablando del amor, sí. ¿cómo conquista Marco a una mujer?
1: <risa> Esa es una, una pregunta bastante, bastante eh, interesante. Que hago la aclaración, antes de eso tiene sus derechos de autor, no son mentiras. <risa> ok. <risa> Mira, eh, esto yo creo que es justo amarrado a una de las prácticas que hacen los bichos raros, es decir, lo que hace la minoría, es me armo de valor y lo y me, y lo que te decía en la primera entrevista, constantemente uh -huh. me digo mismo, Marco, tú puedes, tú puedes hacerlo. Ve, levántate y hazlo. Entonces así es como Marco, pues conquista eh, a una mujer en este caso. Uh -huh. eh, por supuesto, eh, los principios y los valores, esos nunca los pierdo. Eso es, ese es, ese es un escenario diferente porque ni siquiera tengo necesidad de repetirme. Uh -huh. Hay que estar conscientes y seguros y lo, con la convicción de esos valores que tú tienes. Y obviamente, es que si es una, por una persona, por una mujer, por lo cual realmente yo quiero estar, lo quiero hacer. Y lo segundo es justo lo que tú mencionaste, Erika, que eso es lo que yo pienso en el momento de hacer la conquista. Es justamente. Vengo, lo hago Y es como de <ríe> Es interesante porque Va a ser difícil Como tú dices Esto no va a ser fácil sí. Pero esto Es lo que le da valor Y eso es lo que automáticamente digo No, esto me está costando Entonces, ¿qué hago yo? Esto vale la pena claro. Como dices tú Esto no lo haría Un, eh, un muerteguito O toda esa tanda De, de, de tendencias masivas Entiendes, porque claro. qué pasa que obviamente, cuando algo tan tonto como que no me respondió el mensaje, como lo he visto con muchas personas, lo resienten y se quejan en redes sociales, por ejemplo. No, no. de repente no me contestó porque está ocupada, está en una reunión, está en el teléfono lejos, ya está. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, yo la forma, voy y lo hago, y eso sí, si me va a rechazar. Yo tengo la tranquilidad y la paz, Erika, inclusive. La plenitud. Lo dice. Aunque me haya dicho no. Pero viene la parte eh, curiosa de todo esto. Y si me dice sí. Es donde viene la recompensa. O inclusive tu pareja te dice. No, él se animó, se armó de valor y lo hizo. Y aquí estamos. ¿Y ¿Qué pasa ahora? Nos amamos incondicionalmente. Yo creo que eso definitivamente vale la pena. Claro. Eso es lo que no es algo temporal Es algo
2: latente y constante Fíjate que de todo esto Bueno, ahorita yo te hablé de una relación Pero con todo lo que hagas Absolutamente con todo lo que hagas Estas partes que tú nos comentaste Creo que son muy interesantes Armarte de valor, primero Ármate de valor y di, vamos, tú puedes Si nunca en tu vida has vendido algo Ármate de valor y di, tú puedes Vas a vender si nunca en tu vida has manejado una bicicleta, un auto, una moto, ármate de valor. Si realmente lo quieres, ármate de valor y adelante, ¿no? Si nunca has hecho ciertas Así. cosas, siempre ármate de valor. Luego, decirte a ti mismo, como te llames, en tu caso, yo puedo, Marco, en mi caso, yo puedo, Erika, yo puedo, José, yo puedo, María, yo puedo, Fernanda, yo puedo, este, Juan Carlos. Eso es bien importante. Luego levantarte y hacerlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vamos al ataque, ¿No? Vamos a, a hacerlo, a, a ejecutarlo, pero también sí. hay muchas personas que se van por el lado negativo, ¿No? Yo sí. voy a, a delinquir, yo voy a maltratar, yo y y siguen estos pasos porque finalmente son pasos para hacer una acción, pero aquí lo importante y creo que es súper súper importante que toquemos este tema es siempre que vayas a hacer algo, ten principios y valores. Porque eso es lo que va a determinar que tu acción sea para bien, para ti y para el mundo, o sea, para mal, para ti y para el mundo. Cuéntanos un poquito acerca de los principios y los valores que te mueven a ti, Marco, y lo que fomentas y que enseñas para que las personas que te escuchen y que te ven y las que te van a escuchar a través de esta entrevista puedan aprender un poquito de eso. Porque si bien es cierto que estos principios y valores los aprendemos desde nuestra casa, desde la escuela y demás se nos olvidan y no los aplicamos y se nos olvidan porque no nos convienen en los momentos en que estamos realizando algo. Cuéntanos cuáles son tus principios y valores más importantes y por qué es importante tenerlos en cuenta.
1: Claro, claro, Erika. Mira, yo creo que eh, valores, pues obviamente te puedo dar la, la, la lista completa, pero enfoquémonos en los pilares, Ajá. que son dos. El primero es la ética. Okay. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú hagas algo que esté bien, pero eh, a ojos externos parece estar mal y viceversa. Yo creo que, pues obviamente parte de las cuestiones, yo el concepto que tengo, que aplico bajo la ética es, ¿es o no es? Uh -huh. Y esto también te implica muchas ventajas, porque cuando te es, es o no es, no mezclas las cosas, aprendes a separarlo, hasta estructuras... Lo que es y lo que no es correcto, si lo que, si lo puedes ver así. Porque como también dejé una charla, es cierto. Por concepto, si yo digo una mentira, por concepto eso está mal, eso no es correcto. ¿Pero qué pasa? Y yo, yo, yo lo dejo pensando y analizando. ¿Pero qué pasa si la mentira que yo dije puede salvar la, la vida de un ser querido? Por mentir, le salvé la vida. No fue correcto. Pero fue ético lo que hice, porque... Al momento de separar estas dos cosas es, sí, mentí, pero lo estoy aceptando. Pero salvé la vida de alguien más, de un ser querido. Entonces eso es como hasta cierto punto irónico. Pero por eso que nada más tenemos que enfocar en es clasificar qué es correcto y qué no lo es, sino que es, lo ético es, eso no es, sí o no, blanco y negro. Uh -huh. Así es como yo lo veo, o sea, no hay intermedios, ¿me entiendes? Es como uh -huh. el tema que decíamos anteriormente, yo no voy a, a medio... Conquistar a la persona con la que yo quiero estar ¿La hago o no lo hago? Yo creo que esa es la parte Digamos, del tema de, de, de ética Entonces en lo ético eh, Conlleva esto, y obviamente se pues, le da Mucha tranquilidad, plenitud, no solo a ti mismo Sino también a tu propio autónomo Entonces obviamente se genera una confianza Automática, que es lo que me ha dicho a mi marco Yo no sé, pero me da la me da inspiración Que ¿sí? puedo contarte lo que sea
2: uh -huh. Y en
1: efecto, ¿qué ha sido? Pues no te preocupes, yo se pago las cosas Algo que es confidencial es algo que lo tiene que saber todo el mundo y lo, lo quiero que, que lo sepan que lo sepa todo el mundo lo va a saber todo el mundo. entonces creo que esa es la parte ética la seg el segundo valor que yo te diría es la disciplina yo creo firmemente en la disciplina donde obviamente la persona que es disciplinada tiene un beneficio extremadamente bueno y eso es donde en Latinoamérica yo he visto que estamos fallando mucho. Latinoamérica no es muy cortoplacista. Lo que vale la pena son unas cosas a largo plazo. Pero cuando funcionan es en base a disciplina. Y eso es en todos los ámbitos, Erika. No solo es mm. en el sentido de en, en, empresarial de familia. Es que es en todo. Desde tienes una cita un cliente, tienes una cita con un familiar, tienes una cita con el amor de tu vida. Y si tú dices a las 8 de la noche, a las 8 menos 5 estoy ahí y cumplí. Es cierto, muchos me dicen, Marco, sí, pero cuando eres mi pareja, a veces tarda hasta una hora en llegar tarde. Sí, pero tú lo hiciste bien. Eso es como esta parte de la, de, la disciplina y a largo plazo, que es la otra parte. de las cosas que son a largo plazo, que tienen una disciplina, son las cosas que realmente tienen valor. Y es como dicen ellos, no, este, 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 este es millonario de plano por malas jugadas, ¿no? Este es que trabajó por 20 años de forma disciplinada, estructurada y sin parar. Entonces la disciplina y la constancia van de la mano. Entonces, Erika, de mi lado, yo creo que para mí, como te repito, tengo muchos valores que puedo clasificarte y describirte, pero para los dos es poético, uh -huh. la disciplina y cuáles son los beneficios que, que se tienen con esto. Y yo te puedo dar un ejemplo viviente. Ok. De mí mismo, que obviamente yo siempre soñé con tener una audiencia poder explicar y aportar algo donde cambias vidas. Y por la disciplina que he tenido y hasta tengo datos exactos son más de 10 años que trabajé para esto y ahorita pues gracias a Dios soy conferencista soy consultor y aquí se están dando los resultados y por último y no menos importante ya es mi carrera ya vivo de esto creo que eso es extremadamente poderoso y es lo que yo recomiendo miren la disciplina y la constancia porque me ha hecho llegar hasta donde estoy luego de más de 10 años ¿qué hace el latinoamericano? no es que yo no tengo tiempo yo quiero las cosas ya pero pues, caemos a lo mismo, porque hay las cosas ya, porque hay las cosas de corto plazo, de forma impulsiva, por conceptos intemporales, así como vienen de rápido y así se van. Y eso definitivamente no vale la pena.
2: Claro, claro. Sí, oye, súper super padre esto que nos comentas. Fíjate que esta parte me gustó. Usualmente nosotros pensamos que la disciplina es, bueno, seguir la línea constantemente, llegar temprano, hacer las cosas cotidianamente, no dejar por alto, pasar por alto ciertas cosas y estar como que al pendiente siempre de todo, ¿no? Y ser constante sobre todo. Pero, pero esta frase creo que yo no la había como que analizado muy bien o profundizado hasta ahorita que tú me la dijiste es que la disciplina funciona a largo plazo. O sea, nosotros cuando realmente somos disciplinados, cuando realmente tú puedes decir, esta persona sí fue disciplinado, fue porque obtuvo la ganancia a un largo plazo, no mañana, no ahorita. Porque entonces no trabajaste, o sea, ¿cómo vas a poder proyectar esa disciplina? Porque a lo mejor te llegó, puede ser que te llegue el, el éxito así, de la noche a la mañana, ¿no? Porque hiciste un video que hoy se volvió viral y ya te ganaste las perlas de la virgen y tienes un millón de dólares, supongamos, pero si tú no estás preparado para utilizar ese millón de dólares o para haber ganado ese millón de dólares, para poder invertir ese al año, dos años, lo vas a perder. Una persona disciplinada que le costó tanto trabajo llegar ahí, a lo mejor como hay una canción, ¿Qué voy a hacer con mi primer millón? No, algo así va, no sé si <risa> lo has escuchado alguna vez, pero bueno, imagínate tú, Marco, que has trabajado 10 años ¿no? y estás haciendo lo que soñaste y te gusta y de repente tienes un millón de dólares en tu bolsillo yo creo que vas a ser mucho más cauteloso para saber qué hacer con ese dinero que si hubieras tenido esa ganancia al año de haber trabajado por tu sueño
1: exactamente justo eso es acabar el concepto de ese millón de dólares que tú dices es que me lo gané en un día a que me lo haya ganado en 10 años en efecto, obviamente, el monto Es exactamente el mismo Pero creo que dices en el clavo respecto a es algo que justamente justo pienso y transmito Que es parte de la cultura latinoamericana Que Se le da mucho crédito A la persona Que ganó ese millón en un día Porque eso hasta lo hace Como tú misma decías, eso se viraliza Eso es algo que es populista Eso es algo que, wow, cosas por el estilo Eh... Pero el otro millón, que obviamente estamos por 10 años, es como el famoso, la famosa analogía del iceberg. Nadie tiene idea de qué está debajo de la superficie y todo lo que eso conllevó. Y está bien, no importa. No importa, porque es que obviamente muchos obviamente, eh, admiran eh, al mejor video, a la mejor imagen, a la mejor selfie. Por ejemplo, wow, qué, ¡Qué bonita foto! Y tiene millones de likes. Y muchos realmente admiran eso. Pero si lo ves desde otra perspectiva, si lo ves desde esa perspectiva, ese millón. Esa imagen que yo te estoy diciendo, ese algo que se ganó en un día, realmente lo que ponen a pensar es, sí, pero obviamente la cámara, el celular, con lo que sea, con lo que yo me tomé ese selfie o sea, ese precio tomando selfie, tal vez le costó hacerlo. Y no ven, obviamente ven el valor que tiene haber conseguido el teléfono, que tiene esa buena cámara y que estuvo trabajando duro para finalmente tomar una foto buena. Eso no lo ve la gente, la gente no ve ese y como te digo es una cuestión que lo veo mucho en Latinoamérica ¿no? si sí, mira pero pues, llevo diez años no eso a mí no me importa a mí no me importa es de que es millonario punto entonces creo que esa es una pequeña gran diferencia de, de perspectiva realmente cómo, cómo realmente lo ven y caemos hasta lo mismo la minoría es quien sí se da cuenta de esto quien sí se da cuenta de eso a este millón de dólares que se ganó esa persona en vez de sentir inclusive envidia porque eso es toda la vida y cree que digamos hasta lo aplauden de una forma genuina, auténtica. Eso es realmente lo que no se, no se, no se toma eh, en cuenta. Y es interesante que justo hayas puesto ese ejemplo, porque es muy, muy apegado pues, a lo que la conferencia de los bichos raros eh, trata de transmitir, ¿no?
2: Claro, y fíjate que algo que creo que también es súper importante cuando eres un bicho raro, cuando eres diferente, es que cuando llegas a tener cosas, las compartes, hay mucha persona hablando de este mismo sí. millón de dólares si yo gané un millón de dólares de un día para otro y no estaba preparado para recibir ese dinero, yo solo quiero para mí y que todo el mundo me vea y que todo el mundo me aplaude y yo soy el rey y no pasa nada cuando a ti te ha costado tanto trabajo llegar a un lugar sabes lo que se siente estar abajo tú sí. nos contabas el ejemplo de tu mamá de la operación de la rodilla y que con amor ustedes hicieron, movieron cielo, tierra y mar para que pudiera lograrse esa operación Sí. por amor y que el dinero pues no importó así también no si después de 10 años tú tienes ese millón de dólares seguramente lo vas a compartir y vas a tener un uso efectivo porque algo que yo siempre digo y constantemente lo repito y lo voy a repetir de aquí hasta que me muera cuando nos muramos no nos vamos a llevar absolutamente nada qué es lo sí. que quieres dejar ok si tú tienes un millón de dólares y ya tienes un auto, una casa, una familia tranquila, ya tienes una vida cómoda, y ves que hay una necesidad en otro lado, ¿vas a ser incapaz de ayudar, de aportar, de colaborar? ¿O vas a tener el corazón y el amor para compartir lo que a ti, porque la vida, porque las circunstancias, por tu trabajo, por lo que tú hayas querido, tienes? Porque hay muchísima gente del otro lado, que seguramente también le ha luchado como tú, y seguramente ha hecho muchas cosas, pero no ha tenido las oportunidades que tú has tenido, ¿no? A lo mejor no tiene una familia que la ama, a lo mejor no tiene un techo donde vivir, a lo mejor no tiene tantas cosas que uno sí puede tener. ¿Por qué no compartir, no? Y creo que los bichos raros también tenemos esa cualidad, que todo lo que ganas, que todo lo que haces, que todo lo que te esfuerzas, incluso hasta lo que aprendes y si tienes el conocimiento, lo compartes. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, Interesante, Erika, ya que eh... Pues en efecto, eh, cuando sale el tema, digamos, de familias integradas y todo lo demás, obviamente parte de la audiencia dice: Sí, eh, Marco, pues obviamente yo no tuve la oportunidad de pues, conocer a, a mi padre, que eh, mi padre no me reconoció. Obviamente sabemos que ese es un tema eh, complejo al respecto. Pero justo cuando me dicen eso, es, pero digamos, yo no tuvimos como que ese, ese privilegio. Yo creo que realmente es un tema de, de, de perspectiva, Erika, porque si, si bien es cierto, todos hemos tenido. Eh, dolores vivenciales, pero realmente nosotros somos los que decidimos si ese momento, ese no tengo ABC, no tengo esto, no tengo aquello, me faltó ello, yo nunca tuve la oportunidad de. Yo creo que es que nosotros realmente decidimos, y así es como normalmente yo doy la respuesta, y si eso nos pues va a dar cabida a que tengamos sufrimiento. Yo lo que digo es: vive el dolor, desahógate lo velo... ...y si, o sea, como que es... ...obsérvalo... ...pero en está decidir si eso... ...te va a ocasionar un sufrimiento constante o no... ...yo creo que... ...todos muchos dicen es que yo fui desafortunado... ...aquí viene la parte interesante... ...yo lo que les digo es... ...por ejemplo en el caso de mi abuelo ...cuando sale este este, este, este tema... Eh, ...yo les digo es... ...es que realmente todos somos afortunados. Realmente todos somos afortunados Porque hoy por hoy El hecho de que ya no tenga un, un, un familiar Por concepto, digamos, de sangre La familia realmente no es Lo que compartimos la misma sangre Eso ya no es necesario Eso ya, como te digo, hasta eso Realmente no es una moda Eso es algo que no importa Pero con quien estuvo contigo Es que, por, es que, no, es que no tuve a tal persona en mi vida Pero lo que ellos por perspectiva No están dejando ver cosas pues es que yo digo Visualicen porque cuando no ven eso sí pero no ves a las tres personas que darían la vida por ti tú pues sí puedes ser tres amigos no importa Entonces, yo realmente es un tema de perspectiva porque eso pierde valor al momento de estarme yo enfocando en qué no tuve por más duro que sea pero lo que te digo la constancia que a largo plazo es, es que si yo trabajo en esto otra vez ¿no? vas a decir este necio pero es bien cierto que es a largo plazo y la constancia de hacerlo es que puedo llegar a ver y apreciar eso porque por enfocarme en lo que no tuve enfocarme en lo que yo sí tengo y no tengo, que compararme, usar estas referencias constantemente, no valor realmente lo que estamos. Si sí, no tengo eso, sí pero tuve una tía, tuve un amigo, tuve un primo, tuve mi pareja, que fue un punto de inflexión donde me cambió la vida. Entonces obviamente sí, pero obviamente tú dices, no tuve, por concepto no tuve, pasado, lo pasado, ya es un tiempo negativo que en términos numéricos no existe, ya está. Entonces está en el presente Y valorar lo que realmente tengo. no tuvo mis papás Sí, entonces solamente Los tíos, una prima Total pareja, que te cambiaron la vida Yo les pongo un ejemplo, señores Hay personas que Realmente no, perdieron un brazo Perdieron a un familiar Perdieron su casa Perdieron su trabajo, perdieron a su pareja El amor de su vida Y sin embargo, son agradecidos Porque realmente se enfocan en lo que sí Tienen, lo que tiene valor entonces, obviamente es increíble cómo le cambia la perspectiva de eso. No, sí, definitivamente no tuvo esto. Pero tengo esto. Y las personas que inclusive, por ejemplo, no tuvieron el apoyo familiar de alguien, de un papá una mamá, son más afortunadas las personas que sí los tuvieron. Y son personas más poderosas y son sumamente eh, exitosas. Y eso lo hace, que es lo, el objetivo de la conferencia, un bicho raro, que dominó el mundo, dominó su entorno. Y era lo que te decía, ahí está su imperio. Mm
2: -hmm. Claro, sí, o sea, esta parte creo que es muy importante, yo yo escribí con todo lo que tú me decías, Visualiza el dolor y analiza si te está llevando a donde quieres o te está estancando, porque cuando nosotros analizamos realmente es que me duele que no tuve papás, es que me duele que perdí el brazo, es que me duele que perdí el trabajo, es que ok, ese dolor te está llevando a donde quieres o ese dolor te está estancando. Si te está estancando, entonces hay que dejar de pensar en el dolor y hay que pensar en las cosas positivas. Si te está ayudando para ir avanzando, pues sigue pensando en ello, porque entonces, de esa manera, vamos a poder crear conciencia. Así que quiero que hablemos un poquito acerca de esta conciencia, porque todo es un conjunto de muchas cosas. Tú, por un lado, haces tu conferencia de bichos raros, por otro lado, tuviste una niñez donde pues recibiste ciertas cosas de la vida que te llevaron a donde tú te encuentras en, en este momento, ¿no? Viviste okay. en una familia donde hay mucho amor pero sin embargo tú encontraste tu propia esencia, tu propio yo, tu ser, tú quién es Marco Martínez, no, no quién es quien te rodea, ¿no? Porque al final de cuentas tú decides a pesar de tus circunstancias quién eres y enfocarlo hacia algo positivo cuéntanos un poquito de esta parte de concientización en este momento de tu vida estamos hablando que estamos entre los 20 ¿qué edad tienes? <ríe> ¿se puede preguntar?
1: por supuesto Erika. yo tengo 37 años
2: ok, tienes 37 años tienes un mundo por delante todavía ¿cómo ahorita a tus 37 años tu conciencia hace que cada vez seas mejor ser humano? Porque si bien es cierto que queremos lograr cosas materiales y si bien es cierto que queremos compartir lo que sabemos y si bien es cierto que queremos hacer muchas cosas para nosotros y para el mundo, la conciencia es algo que hoy en día necesitamos profundamente para seguir elevando nuestro ser y poder alcanzar a ver, o por lo menos si no lo vemos nosotros y sí, nuestras generaciones, ese mundo que tanto deseamos, ¿no? que es un mundo feliz, lleno de amor lleno de responsabilidad, lleno de congruencia, lleno de pasividad etcétera, etcétera cuéntanos en este momento cómo está tu nivel de conciencia y qué podríamos hacer para seguirla incrementando
1: por supuesto Ari yo creo que el tema de conciencia y estar consciente eh, del entorno y pues eh, las decisiones que yo he tenido en mi vida es yo creo que se radica por la raíz de esto es al momento de tomar una decisión ¿Por qué crear conciencia de esto? Porque yo creo que el error no está precisamente en tomar malas decisiones. Porque, eh, como dices, obviamente es un tema de conciencia. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que hay dos errores principales en esto, el tema de la conciencia. Uno es no tomar decisión. Si te pones a pensar por definición alguien que es eh, eh, indeciso... O sea, hasta te puedo dar un ejemplo. Date cuenta, cuando es... Es cierto que el cliente tiene la razón, el cliente es el rey y todo lo demás, pero por ejemplo, pero cuando un cliente no sabe qué pedir en el menú cuando solo son tres opciones, es porque yo creo que no está consciente de que las cosas, hasta los pequeños detalles o las cosas simples son las que le dan poder a la vida. Y es algo tan sencillo, es dejarme apoyo. Ya está. ¿Qué te gusta? Me gusta esto? Mire, y no hay una, una tercera opción. Claro que sí, pero toma la decisión y vea un lugar donde hay opción C. La gente no, 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 en algunas ocasiones, No todos, por supuesto Pero unas personas realmente no tienen ese poder de decisión Creo que es un error grave Y esto lo que pasa es que no nos deja Entrar en conciencia Porque no me decidí. Esa es una, la otra Creo que esa es Un tanto más delicada Es que todos tenemos el derecho Absoluto, y así lo digo Derecho absoluto, de tomar una mala decisión Somos humanos pero yo creo que ahí no está el error, sino que el error está que es, ok, tengo dos caminos tomo una buena decisión o tomo una mala decisión cuando tomo la buena decisión enhorabuena, tomo la decisión correcta lo celebro, lo honro y estoy consciente de conciencia pero el problema está que cuando tomo una mala decisión, muchas personas no asumen las consecuencias de esa mala decisión ¿cuál es la particularidad? que no toman conciencia y empiezan a culpar a factores externos o a su entorno por la mala decisión que uno mismo tomó, cuando realmente uno es el autor de esa decisión. Y está bien, como te repito, pasa una mala decisión no pasa nada, corrígelo, si no puedes corregirlo, no lo vuelvas a hacer. Porque yo creo que al momento de tomar conciencia, y en respuesta a tu pregunta es, que mi nivel de conciencia ha sido precisamente en eso. Primero, Malpho lo que tiene que hacer es una persona que toma decisiones, y las toma. Y lo que te decía hace unos instantes Uno y cero, blanco y negro Sí o no, bueno y malo Si fue buena, excelente Y si no es no, corrijo ya Y si no, no volverá a pasar Y no comiendo el mismo error dos veces Pero asumo las consecuencias Y eso es obviamente lo que todo realmente tenemos que hacer Desde por ejemplo Volvemos al ejemplo del restaurante Pedí pollo pero en realidad la carne estaba buena No importa Porque al menos ya estuve conciencia De que sabía este plato Dijeron entonces ya sé que no lo tengo que hacer Y la otra es, si sí fue decidido Y hay otras personas, porque muchos clientes estaban esperando Decidí rápido Decidí, di chance que también otros decidan Entonces Yo creo que la conciencia a mí más el, pues, pues, Para tomar conciencia a lo largo de mi vida Pues lo que se ha logrado pues lo que afortunadamente pues, logro compartir con, la, con las audiencias De mis charlas y demás Es justamente eso, y de hecho lo menciono Señores, el momento de Tomen la decisión si es bueno, excelente, y si no corríganlo, no se puede corregir ya saben qué deben y qué no deben hacer entonces yo creo que el tema es un tema de primero la lección aprendida, aprendí y otro es si lo tomé bueno perfecto, tomé conciencia de esto que tenía que hacer y afortunadamente no estoy como te decía unos instantes justificando o responsabilizando a otras personas de mi conciencia o de qué estoy consciente eso es extremadamente te digo es sumamente positivo
2: wow, wow, mira, fíjate, yo con todo esto que, que, que dijiste, yo lo resumo en, la generación de conciencia se estanca cuando dejas de tomar decisiones wow bravo, 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 bravo! <risas> gracias, gracias Marco, la verdad, agradezco muchísimo muchísimo esta entrevista, nos has dejado mucha información, muy interesante que estoy segurísima que nuestros radioescuchas van a agradecerte porque cada día aprendemos cada día aprendemos, cada día tenemos la oportunidad de irnos a la derecha o a la izquierda, de tomar la decisión de concientizar o de tomar la decisión de no concientizar, de tomar la decisión de amar o tomar la decisión de no amar como bien lo dijiste, existe el blanco y el negro y quien inventó los colores, pues bien por él pero la realidad es que o es sí pues no sí, sí,
1: sí, lo escribiste lo escribiste muy, muy bien, Erika No, la verdad gracias a, gracias a ti eh, por darme la oportunidad de este espacio por esta eh, entrevista, obviamente pues eh, la recibo de todo corazón y obviamente pues a la audiencia, a los amigos que nos escucharon, pues ya saben que estoy eh, eh, a las órdenes para la, la, la cualquier apoyo que ustedes necesiten, como decía no desde el punto de vista solo de empresarial con clientes, sino que también obviamente pues, cuestiones emocionales y todo, con mucho gusto las otras, de hecho quería aprovechar para claro. eh, mencionarles que pueden eh, eh, visitar eh, mi página web que es www.marcotalyou.com Marco te lo dirijo en inglés eh, y, o mi correo electrónico donde me pueden escribir solicitando pues alguna eh, conferencia, charla o asesoría que sería info .com. y como te repito, gracias nuevamente Erika por esta unidad, para mí fue un honor de tener este espacio contigo, la verdad, también un placer platicar contigo y, y pues amigos, eh, muchas gracias por, por, por escucharnos y esperemos que no sea la última vez, sino que tengamos excelentes entrevistas como estas en el futuro.
2: <risa> claro que sí muchísimas gracias, saludos un fuerte abrazo y gracias, gracias Radio Escuchas, no se nos despeguen que regresamos en vivo y en directo con Marco Antiveros tu coche, la felicidad y Erika Conce, están en Mi Transporte, se equivocó de planeta. Chao, chao, bye bye Sí, bien, ya estamos aquí en vivo y en directo después de esta gran entrevista. Un gran ser humano, sin duda, Marco Martínez es otro de los hombres que he entrevistado en estas entrevistas especiales para, pues, poner en alto el nombre de los varones y enseñarnos a nosotras las mujeres que no son los tan malos, no son los malos de la película. Realmente lo que Marco nos nos comentaba, eh, estamos hablando entre seres humanos, ¿no?, no, es, no somos género, no es que tú seas mujer o yo soy hombre, eso, la sociedad, la vida, las circunstancias, nuestro parte biológica lo ha determinado, pero en realidad es que tanto hombres como mujeres tenemos una esencia y esa esencia es de ser humano. Y por lo tanto, pues el respeto entre nosotros debería estar por encima de todas y cualquier una de las diferencias que pudiera existir y de esa manera creo que podríamos ser mejores en este en este mundo no estar con esa lucha de poderes todo el tiempo no ahora más bien lucha de poderes saber quién es más fuerte las mujeres o los hombres y de este lado las mujeres y de este otro lado los hombres no 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 vamos juntos tomados de la mano a echar para adelante para pues crear cosas maravillosas la verdad que este mundo se está desgastando con tanto odio ya no al racismo, ¿no? Ahora al odio de género y pues hay que hay que hacer algo y esto aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta pues es una pequeña aportación para darle valor a los caballeros que también tienen su corazoncito y que también hacen cosas muy buenas por este planeta.
3: Definitivamente así como hay mujeres buenas hay hombres buenos lamentablemente también hay mujeres que no hacen cosas buenas y hombres que no hacen cosas no buenas, de tal forma que eh, más allá de que si son hombres o mujeres, o si somos hombres o mujeres, lo que se genera en favor de la familia, en favor de la sociedad, eso es algo que cuenta mucho, y en el caso de Marco, bueno, escuchamos a una persona tranquila, una persona eh, con su forma de ser tranquila, creo que es la palabra, nosotros somos somos como más con más energía, sin embargo, en ambos casos, buscamos que las cosas sean para bien de, de nuestro entorno, de nuestras familias, por supuesto, del mundo.
2: Claro, aparte, mira, lo que él nos dice, esta parte me encanta. Eh, de acuerdo a la perspectiva, yo decido qué hago con lo que soy y tengo. Cada quien tiene una perspectiva diferente de las cosas, cada quien vive la vida de diferente manera. Y tú y yo, amor, podemos estar viviendo la misma situación. Pero cada uno de nosotros, independientemente que tú seas varón y yo sea mujer, vamos a verlo diferente por el simple claro. hecho que somos diferentes seres humanos. Claro. Tenemos dos pensamientos distintos, tenemos dos vidas completamente distintas, dos culturas, aunque somos mexicanos, somos distintas, dos familias completamente distintas.
3: Sí, eso, eso y nos eso nos haría tener eh, visiones diferentes. Por claro.
2: supuesto, ¿no? Entonces es importante que más que juzguemos a la parte contraria o alguien que nos está eh, mostrando algo, pues es lo que esa persona ve y entonces nosotros debemos de entendernos unos con otros, esto es lo que yo veo esto es lo que yo siento y para mí es, significa esto ¿no? y la otra persona podrá también decir lo suyo y entonces los debates también se disminuirían ¿no? porque también los debates son de eso de que yo tengo la razón y todos, dentro de un debate, si son cinco personas, cinco personas quieren tener la razón. Y la realidad es que cada uno, dentro de su perspectiva, tiene la razón, ¿no? Pero hay que respetarnos. Hay que estar este siempre dispuestos. Él nos habla que él utiliza muchas estrategias con esta su conferencia de bichos raros. Utiliza estrategias dentro de las empresas para que las personas sepan gestionar mejor las cosas, ¿no? Y, y puedan funcionar mejor como, como empresa en sí, ¿no? Todos juntos y qué padre, ¿no? Y él, él nos decía, ¿no? Que él se veía hace 10 años, que él decía yo quiero estar delante de un público para darle herramientas y que yo todo lo que haga les pueda otorgar algo, ¿no? Y pueda aportarle a sus vidas y que las cosas no te llegan de la noche a la mañana, ¿no? Y que muchas personas pensarían, ay, sí, claro, a él le va súper bien porque él vivió en una familia llena claro, de amor, porque claro. a lo mejor tenía la economía, porque eh, le llegó el, eh, la oportunidad más importante, no sé, porque tuvo suerte, ¿no? Y la realidad es que no, es una chamba constante. Él viene trabajando en esto desde hace 10 años. Y entonces, ¿cuándo vienen los frutos? Cuando es el momento.
3: Claro, eh, eh... Cuando uno se pone manos a la obra, o como dicen, creo que en España, manitos a la obra,
2: uh -huh.
3: cuando te pones a trabajar, claro. ciertamente tarde que temprano, o más temprano que tarde, te van a llegar los resultados. Eh, cuando una persona está en una familia que en general está bien, que tiene salud, que tiene economía, no mucha tal vez, pero tiene economía, y nos empieza a ir bien, o le empieza a ir bien a la gente... El resto de las personas puede decir que, que es fácil porque estaba en una familia bien o porque había dinero. Y, y no necesariamente solo puedes eh, esforzarte cuando bueno en tu familia, en tu contexto familiar a lo mejor no tienes cosas. Hay personas como, como Marco y como otras muchas personas más que eh, pues no están en una familia humilde o en una familia carente de dinero pero le talonean todos los días y entonces cada, cada persona va forjando su camino en cualquiera de estas circunstancias. Si por alguna razón tuviste la oportunidad de tener dinero o tuviste la oportunidad de tener familia o tuviste la oportunidad de que haya amor, pues igualmente le taloneas, no yo creo que a lo mejor unos más, unos menos, pero podemos avanzar y obtener lo que nosotros deseamos, hayamos nacido en una familia con muchos elementos o no.
2: Y claro, él nos dice que a pesar de que en su familia hubo muchísimo amor, dentro y fuera de casa, pues había bullying, ¿no? De parte de, de sus compañeros en la escuela. Y una frase que él nos comparte es, visualiza el dolor y analiza si te lleva a donde quieres o te estanca. Claro. O sea, es tu dolor, es tu circunstancia, ¿te quieres quedar donde estás? Sigue llorando. Y, y yo te lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo me senté en mis laureles del llanto por muchos años pensando que ya había nacido así y así me iba a morir. Y la realidad es que era mi decisión moverme de donde estaba y Marcelo, darle a mi circunstancia quieres, claro. algo positivo. Claro. Porque finalmente, todo en la vida... Esta frase quizá ya está muy este, redundante y es todo pasa por algo. Es que no es que todo pase por algo. Es cuando tú aprendes a aceptar que todo lo que pasaste tenía que haber pasado para que estuvieras donde ahorita te encuentras. O sea, cuando tú entres en esa conciencia, es cuando vas a dejar de lamentarte y sufrir. Claro. Mientras tú no entres en esa conciencia, siempre vas a estar lamentando haber nacido en la familia que naciste, haber crecido en el país que creciste, haber tenido los amigos que tuviste, haber ido a la escuela que tuviste. O sea, el chiste es que te vas a lamentar por todo lo que viviste y así te la vas pasando y no vas a ser feliz. ¿Y qué tienes que hacer? Ser feliz con lo que sí tienes. ¿Y qué tienes? Vida. Eso es lo más importante. Late tu corazón, estás vivo. Entonces, eso ya es implícito que algo, algo tienes que hacer aquí porque estás vivo,
3: ¿no? Creo que hay personas que eh, sienten como que es una obligación que despierten, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Aunque también creo que cada uno vamos tomando diferentes conceptos de acuerdo a cómo nos está yendo la vida. Claro. Y esto... Nos, nos hace, y digo nos hace, y me incluyo incluyo a todos, dar visiones distintas, tener eh, percepciones diferentes, a lo mejor un día con otro, un mes con otro, o unas circunstancias con otras, hay, hay personas que se sienten bien, yo no lo veo mal, estando en su zona de confort y así viven, y si para ellos eso está bien y les funciona... Pues eh, es ellos, finalmente, ¿no?
2: Definitivamente, mira, si tú no estás llorando, si tú, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Buena onda? Pues está bien, es tu zona de conformidad. Pero si ¿dónde estás? Estás sufriendo, te estás lamentando, te estás lacerando y estás provocando que la gente que está a tu alrededor sufra contigo, pues ahí ya es cuando debes abrir lo los ojos es eso, claro. y decir no, 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 a ver qué onda, dónde voy no y, y yo me confieso no a mí, a pesar de que mi hijo el mayor muchas veces me dijo, mami, es que ya estoy cansado de verte llorar por ejemplo, o sea, ya estoy cansado o sea, no es que me dijo en buena onda Ay, pobrecita de mi mamá, como sufre no, mi madre mía no, me lo dijo así literal estoy cansado de verte llorar dime qué puedo hacer para que ya no suceda pero el, el, el qué podía hacer ¿No? La única que tenía que moverse y tomar las decisiones era yo Porque también estamos siempre como cuando nos echamos la soga al cuello Y estamos sufriendo y nos estamos este, lamentando por todo lo que nos pasa en la vida Y ya me, me nací triste, me voy a morir triste, nací deprimida y me voy a morir deprimida no, Porque eso era mi concepto A veces también sientes como que la gente necesita venir a sobarte Y echarte las palmaditas claro. y tenerte lástima Pero la realidad es que cuando la gente te tiene lástima y todo se cansa Sí. Llega un momento en que la gente sí, se, se cansa. cansa y dice, ay, claro. ya chole, ¿no? O sea, mira, por más palmadas que te doy, tú nomás no te mueves. Claro. Entonces, yo, al momento de que mi hijo me dice eso, y a ver, aparte, ¿eh? todas las entrevistas que he hecho, todas doy gracias a la vida y, y la oportunidad que me dio de hacer estas entrevistas y conocer a más personas, porque cada una de ellas, y una en especial, cambió mi vida para siempre y la siguen cambiando constantemente, ¿no? Y ahora yo veo la vida de una manera muy distinta a como la veía hace dos años todavía que yo estaba en este proceso de cambiaré, no cambiaré, le haré caso, no le haré caso, porque siempre lo he dicho, una sonrisa en el rostro no significa felicidad yo vivía siempre con una sonrisa y la gente en la calle podría decir, ay, qué niña tan alegre, ¿no? Pero solamente era una máscara. Claro. Una máscara que, bueno, ya te la pones y ya ni te, ya ni te das cuenta que es una máscara. Claro. Pero ahora sí sonríes y sí ríes y sí estás bien porque sabes que te saliste del lugar donde tenías que salirte. Porque si no, claro. no, no, no pasaba nada, ¿no? Claro.
3: Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Eh, les invitamos a que continúen en compañía de Zoila desde Perú y luego desde nuestra amiga Luz Amparo desde Boca Ratón aquí en Florida en las, eh, nuestras estaciones principales Latino Radio TV y Radio Apit. Mañana, siete de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, ocho de la mañana, tiempo de Florida, en Arriba Corazones.
2: Claro que sí, y muchísimas gracias Marco Martínez Besos y abrazos hasta Guatemala Besos y abrazos para todas las personas que nos escucharon Y que nos van a escuchar Les quiere su amiga Erika Conce Y nos estamos escuchando mañana en Arriba Corazones Besos Chao, chao.